0: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes un día más a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y te doy la más grande de las bienvenidas. Hoy, hacemos un resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana, la esperanza del Antiguo Testamento. Hebreos, capítulo 17, verso 19, en nuestro texto base, decía, «Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito». Pensando que Dios es poderoso para levantar, aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mis queridos amigos, el estudio de esta semana, fantástico, hermoso, con una gran reflexión, pero sobre todo con una inmensa esperanza. Veréis, la ciencia moderna enseña que toda materia está compuesta de átomos a su vez conformados por dos partículas más pequeñas que son los quarks y los leptones, que se cree que son los componentes básicos de toda la realidad física. Entonces, si la esencia del mundo físico son quarks y leptones, ¿no podría el Dios que no solo creó ese mundo, sino también lo sostiene, simplemente reconfigurar los quarks y los leptones cuando llegue el momento de resucitarnos? Para burlarse de la resurrección, el ateo Bertrand Russell preguntó ¿Qué sucedería con aquellos a quienes los caníbales se los habían comido? Porque su cuerpo ahora es parte del cuerpo de aquellos caníbales. ¿Y entonces a quién le corresponde qué cosa en la resurrección? Pero supongamos que Dios simplemente toma quarks y leptones los bloques de construcción fundamentales de la existencia de algún lugar y sobre la base de la información que posee sobre cada uno de nosotros, nos reconstruye. A partir de esos quarks y leptones, no necesita nuestra matriz, cualquiera serviría. O de hecho, podrá simplemente llamar a la existencia a nuevos quarks y leptones y a partir de allí, al margen de cómo lo haga, mis queridos amigos, el Dios que creó el universo puede volvernos a crear. Lo que promete hacer en la resurrección de los muertos, que vimos esta semana en nuestro estudio. Mis queridos amigos, el dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada. Y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene aquel shofar la última trompeta, y el inmenso ejército surja para victoria eterna cada santo que duerme será conservado como seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre mediante el poder del Salvador que estuvo con ellos mientras vivían y porque fueron partícipes de la naturaleza divina son sacados de entre los muertos con esto en mente vamos a hacer el resumen de lo que fue esta semana nuestro estudio. Hay una cosa súper importante, y te lo voy a decir a través de lo que dice Seneca, el filósofo estoico romano que vivió entre el 4 al 65 después de Cristo. Él escribió un famoso ensayo titulado De la brevedad de la vida, en el año 49 después de Cristo, como respuesta a una queja popular de que la vida es demasiado corta. Seneca dijo, no recibimos una vida corta, somos nosotros los que la hacemos corta, por no saber administrar nuestro tiempo. Una gran verdad lo que dice Seneca. Explicó que la vida es lo suficientemente larga y se nos da en una medida lo suficientemente generosa como para invertirla. Pero desde la perspectiva bíblica, mis queridos amigos, es una bendición inmensa el llegar a ser ancianos como dice la palabra del Señor colmado de días. Míralo en Job capítulo 42, verso 17, entre otros textos, Génesis 25, verso 8, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Pero aquí lo más importante no es tanto la duración de nuestras vidas actuales, sino más bien si hemos o no invertido bien en esa vida. El Antiguo Testamento emplea varias metáforas para describir la brevedad y la fragilidad de la existencia humana. Por ejemplo, el rey David declaró que el hombre es como el soplo, sus días son como la sombra que pasa, dice Salmos capítulo 144, verso 4. Y como una sombra es el hombre, que pronto se va y deja de existir. El Salmo 39, los versos 6 y 13. Otro ejemplo lo encuentras en el Salmo 103, el verso 15 y el 16. El hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento sobre ella y pereció y su lugar ya no lo conocerán más fíjate asimismo el profeta también isaías añadió lo siguiente toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de jehová sopla en ella ciertamente como hierba es el pueblo de Dios. Jeremías capítulo 4, versos 6 y 7. Así es, estas metáforas nos llaman de manera elocuente a vivir vidas significativas que nos hagan sentir seguridad en el presente y que tengamos esperanza para el futuro. Mira, Moisés oró diciendo: Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo capítulo 90, verso 12. En otras palabras, Enséñanos a vivir sabiamente y bien. Eso es lo que nosotros debemos pedir, lo que nosotros debemos hacer. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Dios antiguamente? ¿Este pueblo esperaba a Dios en los tiempos del Antiguo Testamento? Pero, ¿esperaba el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento que una vida tan significativa se extendiera hasta más allá de la tumba? Si es así como concebían la transición de la vida presente a la eterna. Veréis, todos los seres humanos tienen el deseo natural de prolongar su vida mortal y perpetuar sus recuerdos. El rey Salomón escribió que Dios sembró la eternidad en el corazón del ser humano. Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Y así se han propuesto diversas interpretaciones para esta expresión. Una de las más perspicaces es la de Franz Litzit, quien dijo que el impulso de los seres humanos revela que éste no puede satisfacer sus necesidades más íntimas con cosas temporales. Es un ser limitado por el tiempo, pero en lo que se refiere a su naturaleza más íntima, está relacionado con la eternidad lo transitorio no le da sostén, lo arrastra como un torrente impetuoso y lo obliga a salvarse aferrándose a la eternidad. Bajo circunstancias difíciles y estresantes, el deseo antinatural de terminar con la propia vida puede anular el deseo natural de la vida eterna. Pero esto se trata de casos excepcionales. Y es que desde tiempos antiquísimos el ser humano ha tratado de preservar sus memorias de diversas maneras. Hipócrates, por ejemplo, el padre de la medicina, declaró «El arte es largo, pero la vida es breve». ¿Qué quería decir con esto? Pues que la práctica de la medicina es un arte que se aprende a largo plazo. Otras culturas antiguas expresan su anhelo de vivir eternamente a través de teorías de espíritus, espíritus inmortales, naturales, que podían experimentar reencarnaciones, y transmigraciones. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor, Dios le expresa a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el hecho de que Dios recordara a sus hijos fallecidos, incluidos estos patriarcas, ojo, no proporciona excusa alguna para la veneración a los muertos. De hecho, mis queridos amigos, el Antiguo Testamento muestra una intolerancia especial contra cualquier forma de culto hacia los muertos. También condena la nigromancia en todas sus formas y cataloga de ceremonialmente inmundos a todo el que tiene cualquier contacto con un cadáver, humano o animal inmundo. Dios, queridos, es el único que puede dar seguridad en el presente efímero y confianza en un futuro sin fin, solamente Dios. Por eso es que los Salmos, en la palabra del Señor, contienen más expresiones de seguridad que cualquier otro libro en la Biblia. Y este está repleto de declaraciones de confianza en Dios, especialmente ante la fugacidad de la vida. Por ejemplo, el Salmo 39, allí David primero oró, «Hazme saber, Señor, el límite de mis días». Y el tiempo que me queda por vivir, hazme saber lo efímero que soy. Luego declara con plena confianza. Mi esperanza he puesto en ti. En los versos 4 y 7. Asimismo en el Salmo 121, David afirma, Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. A lo que añadió, el Señor está vigilando cuando salgas y cuando regreses desde ahora y hasta siempre. El Antiguo Testamento subraya el poder vivificante de la Palabra de Dios. El relato de la creación en Génesis declara, Dios dijo y así fue. Génesis capítulo 1, versos 9 y 11. Lo que significa que cuando Dios habla, se genera existencia. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmos 33, 9. Pero no estamos hablando de ciertas actividades pasadas y futuras de la palabra divina, sino de un proceso continuo sostenido por el poder divino. Vivimos una vida confiada en Dios. Si hemos de bajar a la muerte, confiamos en Dios porque sabemos que ese Dios maravilloso nos resucitará. Porque su palabra es verdadera, porque en su palabra hay poder. Y el Señor nos permite esta semana entender. Que lo que quiere darnos es un mundo renovado, un mundo distinto, donde ya no haya dolor, donde ya no haya llanto, donde volvamos a ser los seres que desde un principio Él creó, con la ilusión que Él nos creó y para los motivos que Él nos creó. La palabra del Señor dice que en este nuevo lugar Dios enjugará toda lágrima de nuestro rostro. Nosotros seremos resucitados. El Señor cuando venga, cuando suene aquel shofar, cuando suene la trompeta y los muertos nuevamente vuelvan a la vida por la gracia de Dios, nos iremos a vivir con Él de una manera que nuestra mente jamás logró imaginar un mundo como el que el Señor nos está preparando. El Señor tiene poder para dar vida. Y es que gracias al Mesías, el plan de restauración de Dios, se consumará en toda su totalidad. Isaías capítulo 25, verso 8 dice, Entonces Dios devorará a la muerte para siempre, enjugará lágrima de todo rostro, y los muertos justos resucitarán, y entonces todas las cosas serán restauradas a su estado original. Queridos amigos, Isaías capítulo 26, que te invito a que leas, es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más significativos sobre el destino humano habla sobre la destrucción final de los impíos y sobre eso el texto dice ya están muertos y no revivirán, ya son sombras y no se levantarán tú los has castigado y destruido has hecho que perezca su memoria pero sobre la resurrección de los justos, el texto añade así, pero tus muertos tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida despierten y griten de alegría moradores del polvo porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Entonces Dios destruirá la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho, dice Isaías 25.8. El libro de Daniel también confirma el concepto bíblico de la resurrección como la única forma que tanto los muertos justos como los muertos impíos pueden recibir sus respectivas recompensas. Daniel capítulo 12, versos 2 y 3 declaran, Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Malaquías capítulo 4, versos 1 y 3 contrasta de manera drástica la aniquilación final de los malvados y la vida eterna de los justos que pisotearán las cenizas de los malvados. El Antiguo Testamento, mi querido amigo, habla claramente del deseo humano de alcanzar la vida eterna, de la espera de un mundo renovado y de la certeza de la resurrección de los muertos. Estos conceptos básicos son los que se convierten en la esperanza fundamental del Nuevo Testamento. La esperanza nuestra de saber en quién hemos creído, en quién esperamos. La muerte no es la última etapa del ser humano si ha creído y ha confiado en el Señor. Mi querido amigo, espero que el tema de esta semana te haya emocionado tanto en tu vida como lo ha hecho en la mía. Los muertos nada saben. Nada tenemos que buscar cuando una persona ya ha ido al descanso. Pero los muertos que descansan en Cristo, nosotros tenemos una esperanza. Una esperanza de que Cristo vendrá por nosotros para llevarnos a un mundo nuevo. A un mundo que ni siquiera hemos pensado lo maravilloso que es porque no nos alcanza el pensamiento. Mi querido amigo, que Dios te bendiga eternamente. Trabajemos juntos en esta tierra para tener un contacto tan íntimo con el Señor, que empecemos a vivir este cielo desde este mismo momento, por el simple hecho de tener una relación linda, íntima y amorosa con Cristo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos.